0: Ты берешь кредит для погашения кредита. Или берешь кредиты на то, чтобы покушать.
1: И далее начинаются, включаются коллекторы, дальше начинается паника. По сути, это какое-то специальное такое развращение.
0: Они не умеют пользоваться кредитами, они все извращают.
1: Понятно,
2: что их киданули, но они уже привыкшие. Вот этот момент, когда они при мне перерезали ее ножницами, это просто А, я свободна!
3: Всем мы пользоваться и умеем. И мы не дебилы. Привет! Это «Больше всех надо» — новый проект редакции таких дел. Это шоу, в котором мы разговариваем с классными интересными людьми о том, что не так в России, и главное, что мы можем сделать, чтобы завтра стало чуть получше. Меня зовут Паш Меркулов. Прекрасная Саша Левергант. И сегодня с нами...
2: Да, сегодня с нами замечательные гости. Это Дмитрий Потапенко, это экономист, предприниматель и радиоведущий, все вы его знаете, и Анастасия Кульпетова. Это фонд «Константа» из города Тверь, который помогает семьям в кризисных ситуациях. Сегодня тема нашего разговора как раз очень близка к кризисным ситуациям, потому что это тема закредитованности и того как это влияет на нашу повседневную жизнь. Я для затравки собрала такую леденящую немного статистику и с вашего разрешения прочитаю ее просто с телефона. Значит, дело обстоит так. На 1 апреля 2020 года 42 миллиона россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации. Это статистика Банка России. С момента последнего замера, то есть с 1 октября 2019 года, число заемщиков выросло на 2,7%, или на 1,1 миллион человек. Около трети должников, 34% от всех 42 миллионов, можно считать достаточно закредитованными. Они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 12 миллионов россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским судам. Ну, честно говоря, волосы шевелятся у меня. Сложно. От этих Мне кажется,
3: цифр... очень, очень много цифр, надо суммировать. У половины населения России есть кредиты в размере половины годовой зарплаты. И вот из этих людей треть испытывает проблемы с тем, чтобы эти кредиты вернуть. Это если обобщить вот
0: те цифры, которые ты сказала. Задолженность россиян на сегодняшний день на девятый месяц, поскольку это данные начала года, составляет 19,7 триллионов рублей в общей сложности. Плохо ли это или хорошо? Ну тут, опять-таки, тоже вы сейчас поведете этот наш корабль под названием программа
3: А вы абсолютно верно сейчас начали заводить в ту гавань, да. которую мы и целимся Да, плохо пол
0: или это хорошо, потому что есть, ну, опять-таки, поскольку я все-таки экономист Есть условно хорошие кредиты или долги, а есть плохие Есть определенная грань для россиян, которые... Ну, еще можно... В какой зоне мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в желтой, переходящей в красную зону. То есть пока это еще до 23 триллионов не добежало. То есть вот мы сейчас выползим, скорее всего, в, 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 по концу февраля где-то в 21 триллион. Вот тогда уже можно будет говорить э, засада.
2: А почему эти зоны... Как они поделены?
0: Они поделены... Ключевой вопрос не в наличии или отсутствии кредита. Кредит — это вообще просто плечо, которое тебе подставляется. Это инструментарий. Ну вот если бы у нас были приборы, это вилка. Да? Мы с тобой можем вилкой, интеллигентно изображая себя там царственных особ, кушать, а можем воткнуть в глаз. И то, и другое назначение вилки возможно. И вот, собственно говоря, в кредитовании крайне важно, есть цифры, вот которых вы там чуть-чуть упомянули, а это именно револьверное кредитование, когда идет несколько кредитов. То есть на что расходуется то есть структура кредита? Если люди, например, берут, дай бог им здоровье, вот сейчас мы находимся с вами в 2020 году, в конце, и прямо у нас такой бум, все покупают, там много говорят о том, что покупают квартиру, ипотека, квартиры, да, да, ипотека да, да. а после ипотеки пошли кредиты, на машины скупают, да-да-да, то это надо оценивать, что это такая желтая зона с переходом в красную, потому что не вопрос в том, что вы купили, например, машину, квартиру, дай бог вам здоровье, яхта, самолет и, может быть, там золотые слитки, Положили у себя там в подвале, как некоторые сотрудники ФСБ. Опять-таки, дай бог им здоровье. Ну, тоже они, может быть, ипотечные кредиты. А вопрос, собственно говоря, насколько ты в состоянии обеспечить обслуживание этого кредита, то есть возврат. И вот этот момент, когда идет второй, третий кредит, это уже тревожная история по причине того, что как раз это момент перехода человека, что он не может проконтролировать свои расходы, и на что он расходует кредит
3: Револьверный кредит,
0: это кредит, который берется, чтобы погасить следующий кредит Вот как барабан, он потому и называется револьверный, потому что ты берешь кредит для погашения кредита
2: то есть это, то есть это тот, тот момент, с которого начинается кабала, когда ты, ты, уже не можешь уже, ты уже не выйдешь этого. оттуда никогда. Начинается зависимость уже от части.
1: Ну, не кабала, конечно, но, это, да, да, это кабала,
0: зависимость абсолютно. От нет.
1: панического состояния не может поплатить вот, первый кредит, берет второй кредит, далее начинаются, включаются коллекторы, дальше начинается паника. Это как ну, снежный ком. Да, и рабо ну, работа конечно. напрямую, наверное, уже психотерапевты должны включаться. В Я всегда
0: историю. говорю, что психиатрия в большом долгу перед... Кредиторами? Кредиторами? Вообще перед обществом. А, да, Вообще сказать. перед обществом. Угу. Потому что многие вещи действительно отсекаться должны ну, на первоначальном этапе.
3: Помимо этих цифр есть еще куча стереотипов в том, что касается кредитов. Ну, вообще, э -э, все считают, что мы, россияне, финансово не очень-то грамотные ребята. Да? Мы не очень разбираемся с кредитами, с кредитками. А, покупаем айфоны или, не знаю, или берем кредиты на то, чтобы покушать. Самое, кажется, неразумное поведение да, в отношении какого-то банковского продукта. А, там, все боятся коллекторов, а, боятся, что у них под дверью поставят какой-нибудь куб, там будет написано должник, будут звонить родителям, писать на двери что-нибудь. Есть ощущение, что вот эта закредитованность, кроме того, что это наше неумение пользоваться финансовыми инструментами, это еще и социальная проблема. И не очень понятно, а мы как общество должны вообще что то с этим делать? Должно ли делать с этим что-то государство? Насколько, насколько вы сталкиваетесь в фонде с проблемами людей, у которых вот все очень плохо с деньгами и которые идут именно по этому пути?
1: Ну, мы вообще сталкиваемся... Наша работа начинается с теми людьми, у которых вообще все плохо с деньгами. Как бы По-другому мы ну как бы помогаем семьям, у которых в сложной жизненной ситуации, у которых есть и риск отобрания ребенка в социальное учреждение. Но у нас в чем фишка константы? В том, что мы ну, не просто находим эти семьи, они к нам к обращаются К нам обращаются комплексные центры социальной защиты Тверской области. А, ну, грубо говоря, есть проблемы в семье, они пишут в константу, давайте что-нибудь вместе решим. А, и, как правило, у этих семей вообще никакого дохода нет, кроме как государственных пособий. А, и наши семьи, они живут в удаленных районах Тверской области, но есть и города, естественно. Вот в городах все сложнее. Тут даже не про социальную группу. Здесь э, дело в том, что есть доступность к деньгам, то это намного сложнее работать с семьей, которая живет в, рай в районном центре, чем с семьей в глубинке, потому что изысков нет. В деревнях есть определенная тенденция нету. Э, соблазн. Соблазн, да, нет соблазна, Как бы там один соблазн можно сходить э, за самогоном, а можно пойти подработать э, на тракторе. Э, да, на тракторе и получить какие-то деньги. Но наша категория семей, они в основном без официального дохода mm -hmm. И а, те кредитования, которым они пользуются Это либо кредитные карты, которые каким-то образом им дают официальные банки Либо микрокредитования И, а, конечно, есть разные случаи Есть, где семья возьмет микрокредит и отдаст в следующем месяце Потому что они брали на нужды ребенка собрать школу Или там на, до зарплаты не хватило денег, до каких-то пособий Но они знают свою ответственность, они отдают а есть истории, где э, очень жесткое злоупотребление кредитов, вплоть там, до зависимости, как и громания, э, и это заканчивается психиатрической больницей. Тут просто надо как-то я даже не знаю, вот думала я про очень долго думала на тему, как это вообще урегулировать, если какая-то возможность. Я бы просто не э, Просила бы государства закрыть микрокредитование в районах. А это, там, вот где... у меня
2: как раз вопрос с этим связан. Вот нет у вас ощущения, что. Э по сути, это какое-то специальное такое развращение, то есть это так доступно, это так несложно взять этот кредит, что, ну, ты, может, может, ты не думал бы об этом, а тут у тебя из каждого угла у тебя кричит вывеска «возьми деньги, легко, беспроцентно», то есть это, ну, это как бы развращает тебя, да?
0: Понимаете, здесь же мы, вы, вы, по сути дела, задаете другой вопрос. Он называется вопрос о власти над тобой или власти над собой. Он куда глубже. А, ведь а, скажите, почему вы, например, не употребляете наркотики или я не употребляю наркотики? Это так доступно. В принципе, не очень сложно взять закладку на нарубеница на, на солей. Все это возможно. Здесь мы все время делаем очень важную прокладку, точнее, ложную прокладку, когда мы говорим, вот смотри, государство некое мифологическое, потому что вообще с ключевым вопросом надо сначала определиться, а государство, что это такое? Государство вообще это по-правильному, это сервисная функция. Угу. Ну вы же не, не, не говорите, там, например, мы нанимаем неких гастарбайтеров для ремонта, не знаю в Ванной комнаты И говорим, что давай-ка ты Мне что-то скажешь, как делать Мы ровно обратно говорим, минуточку Значит, слухами не сюды Дорогой Лукбек вот ты идешь туда, ты покупаешь это Вот такой какой-то планчик Если я попогаче, я даю дизайнера Который говорит, вот это нужно сделать
2: Но это, это, это
0: фундаментальная история И тогда, вот на самом деле, насти не должно существовать Как класса, вообще в природе Она выполняет то в чем провал гражданского общества, нас как гражданского общества, и провал того, что мы ошибочно называем государством. Она отпахивает за нас.
1: Ну, я объединяю общество. Нет, я на самом деле отчасти согласна, но по примеру жизненному, а, и там работы 9 лет в, на, ну, в области стирской и вообще ну, с семьями, у которых есть дети, повторюсь, мы работаем а, с теми родителями, ну, людьми, у которых есть дети, а это уже как бы... Ну, они родители детей живут, как... Да. Если у них есть мотивация. Мы не работаем в категории там, где уже дно, а, потому что, ну, это да, безнадежно. Богом, да, да. Мы работаем там, где есть желание выкарабкаться из этого всего состояния. Но... И я дополню, что в этом году, вот сейчас ну, скажем про пособия, которые были выплачены людям с детьми, да, они очень помогли, потому что половина, в прошлом году половина семей брали микрокредиты, кредиты, чтобы собрать детей в школу, чтобы отправить, прокормить их в осенне-зимний период и так далее, но если бы было бы доход у людей, он может быть э, любой. И вот эти вот э, пособия, конечно, многие из них воспользовались теми, на что они выдавались. Не могу сказать, что все, но для них это был как, э, там, не знаю, гром среди ясного я все очень обрадовались, что это были те деньги, которые... видные вот эти выплаты, да? их не ожидал никто, и как бы кто-то потратил их частично, да, на нужды, естественно, а кто-то распорядился исполнить свою какую-то там мечту или что-то там, Да, 25%
0: Купила детям телефон.
1: Но это Выглядит, тоже, это потому мнение, что и дистанционное что обучение
2: никто не отменял, и дети все сидят в деревнях в телефонах. Вот вы стали говорить про другие страны, в которых да. иначе устроена да. жизнь, и там есть жизнь в небольших городах, а с кредитами как там дело обстоит? Вот, ну, в Америке и рядом деле, да, все берут кредиты. Самая
3: интересная история то что у нас кредиты, прости, что я да, так да. вторгаюсь, у нас кредиты воспринимаются как что-то страшное. И я помню, как я выплачивал свой первый кредит, и я был ужасно рад, что все. Все больше никогда.
2: Я просто помню момент, когда я пришла закрывать свою кредитную карточку в сети банки. И вот этот момент, когда они при мне перерезали ее ножницами, я не Уровень помню. Шусь... Да, это просто, <с это просто, а я свободна. Вот это, как бы, это реально был такой момент освобождения. Так что в других странах?
0: Когда туда на ту почву ложится та самая вилка, о которой мы с тобой говорили в самом начале. Люди начинают ее использовать по-разному Если там мошеннические схемы С микрофинансированием? Есть если там люди, которые от этого пострадали? Есть, но там есть Избирательность А у нас, будем честны Кроме Москвы, условно Питера И какого-нибудь Новосибирска Даже при советской власти Где можно было реализовать себя Получить достойную работу Ну то есть есть инфраструктура Почему я объясняю длинно Потому что короткий посыл обычно такой, вот, россияне, это люди какие-то, не, не люди, они не умеют пользоваться кредитами, они все извращают, они не умеют жить по правилам, да вот там в Америке, вот там в Германии. Мы, у нас огромнейшие диаспоры выезжают а, за рубеж и пользуются и финансовыми инструментами, микрокредитованием, кредитованием, покупкой недвижимости, ипотечными кредитами. Всем мы пользоваться и умеем, и мы не дебилы. И вот этот посыл, это как раз посыл к выученной беспомощности. Хочется сказать, граждане, дорогие, хорошие, до тех пор, пока вам лично, включая в том числе то, что делает Настя, не, не станет интересна ваша жизнь, вот ни товарищ Обама, ни Дима Потапенко, ни Настя, ни все остальные здесь присутствующие вам нахрен не упираются. Мы, я там информационный ресурс, то есть я даю какую-то аналитику, она вообще зачем-то занимается вами руками, Вытаскивает, говорит, слушай.
1: Нет, я, да, это, вот эта вот история всегда ложится интересно. на идеологию Константы, потому что у нас как бы нет того, что человек плохой, потому что это просто, ну, все думают, что он плохой, почему, почему мы топим там за помощь семьям, у которых есть зависимость от алкоголя, потому что это когда-то пришло, но это да. не было где-то там она Но он И как бы это про то, что ты просто поверь в человека Скажи, что ты сам все можешь И на самом деле тут не надо изобретать Какой-то громадный велосипед Или какие-то очень большие деньги, чтобы помочь а, В том конкретном случае Просто надо прийти и сказать, что ты все можешь сам А если не получится, мы тебе скажем как
2: А вот расскажите как как, как вы это делаете? Расскажите. Но э, э, все равно менталитет не испортишь и э,
1: люди, э, когда думают, что благотворительный фонд включается там, в помощь, они сейчас придут, дадут денег, ага. сразу при сделают, да, все сделают и как бы, но ну, а, так как у нас денег изначально не было и как бы мы их берем объединение с наших сторонниками и сообществ, поэтому как бы, ну мы экономим свои ресурсы и свою свои силы, в том числе психологические, поэтому, ну, конечно, мы приходим с продуктом. Мы понимаем, сначала мы спрашиваем у соседей, так у нас есть такая разведка в деревнях или в районных центрах, вообще как живет семья, что вообще, про что это
2: И как это разведка?
1: Ну, есть органы социальной у есть защиты, у них одно мнение, у нас есть кураторы, которые, вот как сказать, тот человек, который тебя оттуда вытащит, но разные подходы есть, есть подход, когда ты все сделаешь за него, да, и как бы будет благополучие у детей в семье. Есть подход социальной защиты, когда мы же тебе сказали, как это надо сделать. Вот ты почему это через две недели не сделал? Но мы же тебе сказали. А есть подход там, не знаю, социально-революционного центра. Давайте мы у вас сейчас на полгода заберем ребенка, а вы вот это, вот это, вот это сами за этот период времени сделаете. Неважно, что у вас там будет в душе и психологии, но зато ваш ребенок будет сыт, а вот у вас сегодня хлебушка нет. Но ну, а у нас подход такой, что как бы вот у тебя есть возможность у тебя сегодня есть еда, а завтра ты можешь подумать, где взять эту еду на следующий день Но как бы э, прийти без всего мы тоже не можем, естественно, мы входим в доверие к нашим семьям И оттуда же вылезает история кредитов, микрокредитования, mm -hmm. это не сразу все Все говорят, у нас кредитов нет, вообще у нас ничего нет, у нас денег нет, кредитов нет Но когда эта разведка работает, мы понимаем, что когда-то этот человек э, там, мог работать, он зарабатывал И что-то просто в этот переломный момент случилось И... Мы ищем вот это вот что-то, когда это случилось». Но и с кредитованием все это сложно, потому что э, так как один кредит берется и им гасится другой кредит, а есть еще и государственные кредиты, э, это начинается страх, а страх у людей, которые не защищены вообще изначально были, это уже вопрос зависимости. И мы когда... Это не случай константа, это моя личная история, когда просто один из ну, знающий меня, человек позвонил и сказал, что вот обратилась женщина, у нее там два ребенка э, с ДЦП, да, взрослые уже дети, у нее есть один государственный кредит, а сама она работает на РЖД, а у нее сгорел дом. А дом это был для нее, у нее не было там за 56 лет ни одного своего жилья полноценного, она была с мужем в разводе, и она очень хотела в мечтах, чтобы у нее был свой кров. И как бы дом горит, и, и все. И все, все вложенные деньги, которые были эти кредиты, остались там. Что ей выдается? Ей выдается пособие в 6 тысяч рублей, она идет в церковь, просит там помощи. Церковь ей выдает жилье, которое, мягко говоря, я не знаю, но ну, это ужасное состояние жилья. С печкой и теплой, но, конечно, это все, все в ужасных условиях, там же живут дети, а что дальше происходит? Дальше идет микрокредитование, а после микрокредитования включаются коллекторы, и на этом у человека начинается кризис. И тогда она просто, там замораживаются счета банковские и так далее, но единственный выход, вот мы решаем вступить в процесс банкротства, но это был круг 6-9 месяцев, который был просто и для меня, а я больше социальной да, сферы, я не юрист, не экономист, но разбираясь в процессе этого и принимая на себя решение, что мы будем с ней вступать в процесс банкротства, я посоветовалась с юристами, с психологами, и поняла, что это надо быть очень стойко, мужественным человеком, чтобы пройти всю эту процедуру.
0: Ну и самое главное, это, это только, только начало пути.
1: Да, что... это начало Почему? пути, и он может закончиться не в лучшую пользу.
0: Он закончится не в лучшую пользу, Почему? и ей придется оттуда выковыриваться. Дело в том, что ну, есть стоимость самой процедуры банкротства, даже если предположим, что она обнуляется, После этого на минимум пять лет, она не в состоянии будет, по сути дела, работать никакими финансовыми инструментами, ее счета будут под контролем. То есть это вся история персонального банкротства. Это очень жесткий инструмент в целом.
2: Но при этом, при, при этом нету... Вот я сейчас слушаю, Настя, то, что вот вы рассказываете. Но то есть нету ситуации, при которой человек, оказавшийся в, такой, в таком положении, мог бы куда-то обратиться каким-то консультантам, сообществу каких-то консультантов, которые бы помогли. Почему?
0: Дело в том, что, когда Настя рассказывает, они же, ну, условно говоря, там, разведку, они... это люди, которые зачастую десоциализированы. То есть у них очень короткое, малое количество социальных связей.
3: Настя, вы сказали про то, что люди обратились в церковь, и церковь как институт помогла им. То есть есть... Насколько это... был
1: верующий человек просто. это насколько распространенная практика? Распространенная? Смотря что есть, опять же, про ресурсы Если в это... Там просто это был город Александров И там очень, как бы, ну, православие развитое, там есть батюшка, который готов помогать А есть там, где это... То
0: есть это не про церковь, и а про человека Да,
1: это про, про человека, потому что человек был верующий А если там человек неверующий, живет, ну, как бы, не невоцерквленный, да И живет в деревне, то никто не пойдет за порог Да в константу никто не пишет А мы, например, рады того, что люди нам написали Потому что это уже, это уже психологический барьер написать кому-то и попросить помощи. Они
3: вам не пишут то, что они не знают?
1: Потому что они боятся попросить эту помощь. Ну, как бы... Э, Но они при этом не боятся разные... пойти Нет, в МФЦ которые...
3: и взять кредит под миллион процентов? Ну, потому
1: что про это никто не узнает. Это раз. А во-вторых, э, э, они же не знают, как мы себя поведем. Да? Это вот сейчас нас в Твери 9
2: лет знают, и все как бы
1: Может, описать. они
0: упыри.
2: Но это вопрос глобального недоверия вообще.
0: Глобального недоверия. И только благодаря тому, что, например, у него есть позиция, у нее есть позиция. Это позиция публичная, открытая. Они ее доносят. Это очень важно. Да, показывать, что, мы, что они тоже Они не сволочи
2: Вот эта помощь получается точечная да? Она получается Это получается не системная какая-то помощь А адресная то есть, как наладить системную
3: И помощь. И вообще, возможно, нас... ли здесь системная Я могу помощи?
1: сказать, что у нас мы системный фонд. Не знаю, как ну, для, для нашего понимания: мы же не просто берем людей. Ну, как бы вот ты пришел в констант, у тебя проблемы. Мы же это начинаем с того, что где кто этих людей видит: социальные работники, общественные центры, соседи, которые туда же жалуются, милиция, КДН, замглав населения, там, районов, замглав районов, сам глава района. Ну, как бы мы стараемся, чтобы государство на эту проблему обратила вне, ну, свое внимание. Но внимание-то оно до этого как бы обращало, но э, мы как инструмент того, что если они не могут помочь, они, как правило, не могут помочь. Почему? А, ну как они? У них денег нет на ремонт печи, у них денег нет погасить этот микрокредит. Ну как бы у них ресурсов на это нет. Объединять людей и там предпринимателей, это сложно, никто этим заниматься не будет. Но э, я могу сказать, что просто им повезло, что есть вот тот фонд, который с ними взаимодействует. Но нам это тоже проще, потому что к нам не приходят те просящие люди везде, которые как бы живут на этом. Да, и мы знаем, что именно в конкретной семье мы помогли, и этот ребенок будет именно в этой семье. И как бы он никуда не денется, и э, у нашей там, в нашем соглашении как бы есть какая-то такой необязательная функция, что она не придет. Мы помогли, мы там сделали безопасность для жизни ребенка, и мы знаем, что соцзащита не будет продираться там, да, досконально, прям выуживать этого ребенка разными способами, потому что тут как бы они отчитываются нашими результатами и нам хорошо.
2: То есть это как раз разговоры вот об этом самом государстве, про которое мы уже несколько раз говорили, что тут получается как раз взаимодействие. И благодаря этому взаимодействию получается помощь.
1: Да, и у нас вот мы же третий год, ну, мы Можно Я влезу. И... Это не,
0: не взаимодействие. Это надо либо убить государство, либо оставить ее, потому что она, она отпахивает за государство.
2: Но, но, но она, она использует социальные службы Государства как фильтр. Они да помогают. На они
0: не упираются. Потому они упираются,
2: пособия а то, дают. Я же не могу выбрать отдать.
1: Пособие, минуточку, а
0: вот тут к вопросу. Не могу забрать Можешь, ребенка. У меня
1: функции подожди,
0: нет. Подожди, подожди, минуточку. А вот теперь это к вопросу о том, как должно работать государство. Потому что, когда. Что такое социальные службы? Службы. Социальные службы — это рабочие места, это налоги, это бухгалтер, это целая инфраструктура. Внимание, вопрос. Нахрена мне, налогоплательщику, такое государство, когда давай так. Я буду отдавать налог, платеж налог, инвестиционный. А вот тот, кто сидит во всяких кабинетах, будет говорить, так, а возьму-ка я несколько, например, ус... это надо любить называть СРО, то есть саморегулирующая организация, они будут размещать заказы среди тебя, Мити и всех остальных, и вы будете выполнять функции. И вы будете между собой конкурировать и давать мне минимальную цену. Нахрена хрена мне это так называемая соцзащита? Нахрена я плачу дважды. Ну дальше,
1: конечно, мы хотели бы быть поставщиками социальных услуг. Это, естественно, дальше история. А все
0: социальные службы надо к чертям собачьим закрытием. Может быть, и я думаю,
1: что это когда-то к этому придет, потому что, ну, когда разумные благотворительные фонды будут действовать по вот этой технологии, а не топить за то, что государство плохое и что они нафига не делают, только детей забирают. Ну, потому что это, это разные, ну, идеологии. Это -то Кто -то говорит, что корзины. опека вообще беда, я сделаю все сам, а мы это не говорим, потому что мы знаем, что они свою функцию выполняют.
2: но то, что у них прописано. Но на данном этапе вы без них тоже не можете, потому что иначе вас завалят просьбами, и вы не будете COVID знать... Ковид
1: показал, что мы без них тоже можем, и реформа в Северской области тоже показала, что мы без них можем, и, естественно, мы можем без них. Частная инициатива
0: лучше
3: всегда в
1: Не спорю, просто есть те семьи, куда мы не пойдем. Они пойдем, потому что это дно, это безнадега, и там просто мы сами, как специалисты, ляжем. И вот а именно они, они при этом что там что-то
3: могут делать?
1: Они э, ну, при этом э, берут их на контроль, какое-то время сопровождают, дальше начинается изъятие или там так далее. Но мы можем включиться в процесс мотивации семьи, и это как бы та же история, когда семья есть желание вернуться к жизни полноценной и забрать этого ребенка, тогда может включиться констанция. При мотивации. У нас Алкопомощь работает в Тверской области третий год, потому что люди понимают, что они, придя к нам, могут получить квалифицированную, помощь у нормального специалиста сидя за красивым столом и тебя как с человеком примут, даже если у тебя есть запах, ну, неважно какой. Но ты не пойдешь в наркологическую больницу, тебя не поставят на учет, и к тебе отнесутся как собаки, которые зачем-то вообще сюда пришел, ты беспомощен. Мы тоже, у нас тоже нет иллюзии о том, что люди перестанут пить. У нас есть иллюзия, что человек ограничит употребление хоть на какой-то срок. и это не надежда. Ну, да, надежда, Но и эта история рабочая, Потому что эта надежда перерастает в цифры и в
2: технологию, в практику. Такой вопрос меня интересует: ни один благотворительный фонд э, не пишет в своем описании: мы помогаем людям, завязшим в кредитах. То есть, вот э, тяжелая кризисная ситуация, может быть, кто-то еще пишет. Э, вот вы говорите прямо именно про это. Но почему ни одна благотворительная организация не делает это своей главной. Uh, Маркетинговой
0: фишкой, условно.
2: Ну, говоря. можно можно. А так дело сказать? в том, что
0: тогда они повязываются совершенно в другом. Дело в том, что это будет принципиально другой функционал. А, та, та социальная страта, которая приходит сейчас к ним, это ну, вот, если ты заметил, она в, в, в своем тексте всегда упоминала одну из важных характеристик российской бедности она бедность с детским лицом. Uh -huh. То есть, ну, вот я как Папа четырех дочерей, у меня трое несовершеннолетних, условно говоря, на, на руках Я могу сказать, что большая часть, ну, я не знаю, я первый раз ее сегодня видел У меня сказать, двое детей, Да, вот Мальчики. Ты, вот скорее, ну, вот видишь, разошлись, разлеглось. У меня четыре девочки Вот, так вот, скорее всего, большая часть ее, как условной клиентуры, это люди, у которых двое и больше детей не потому, что я, я не, знаю, не знаю ее по реальную клиентуру. Потому что да, второй ребенок для Российской Федерации — это это все, это попандос. Ты уже практически, ты не вылезаешь из этой всей истории. Плюс, скорее всего, это разведенная женщина, мужик абьюз внутри семьи, ну,
3: а история с материнским капиталом, она не делает ситуацию? У нас Уже, делает.
1: Мы как раз... Наша программа, я про переселение. Про то, что мы сейчас нашли выход и два года назад, и тиражируем эту историю. Мы дополняем денежные средства, чтобы переселить семью в социальный, ну, как бы в район, там, где есть садик. И это выгоднее, чем мы будем эту семью сопровождать. Это выгоднее, мы добавляем там 350. Ну, это условно, да, деньги в зависимости, где, Но, какой район. Регион, да. Но у нас самая максимальная сумма была 350 тысяч рублей. Плюс материнский капитал. А есть еще функция государства, депутатские э, всякие там привилегии, они могут распределить эти деньги и выделить еще плюсы, этим плюсом к этой семье при грамотном подходе и тогда э, многодетная семья, имея несколько детей, переезжает из малообеспеченной деревни из глуши в район, где есть инфраструктура. И эта история рабочая, и мы ее будем практиковать, потому что это только так ты можешь э, дать какую-то вообще, ну как бы, слушайте, дома все разрушены, и как бы там Но даже
0: да, да, они зачастую даже не домами и, не и являются. И
1: ремонт, и ремонт туда не 350
0: тысяч. Не, он, он бессмысленный Он физически бессмы... Работает
1: при грамотном подходе, потому что многие их, конечно, обналичивают. И если да, вовремя, же... вовремя включиться, и он, он есть, сохранен, то это большая. Но мы обходим,
0: самое главное, фундаментальное. Мы все это классно обсуждаем, ее работу, работу благотворительных фондов. Ключевой вопрос. пересилили Дальше что?
2: Работа нужна.
0: Где работать? Потому что фундаментальный вопрос опять-таки, будем отматывать. Где будут эти люди работать? К сожалению, люди могут работать только ну, в, в, рядом с, с мегаполисом. Это, опять-таки, вымирание той же самой Тверской глубинки. Опять-таки, за, зачистка. То, о чем я говорил, что когда, там, губернаторы менялись в Твери, но я, в общем-то, я прекрасно понимаю, как вот эта проблема с пятью тысячами а, мелких деревень, которые просто нерентабельны, а признаться это в открытую... Сказать, что, ребят, да, нужно переселить их в условно близкое Подмосковье, и тогда есть шанс.
2: Да, но близкое под Москву и так очень не ну в Кашке тоже есть шанс.
1: В Аржеве сейчас есть шанс.
0: Есть, появляются, да.
1: Поэтому я не говорю, что это прям. Там, конечно, минимальная зарплата. Естественно, это есть. не. Но хотя бы есть, где поработать работать. Есть. Там есть, где работать. А для
0: этого нужно это должна быть история с развитием вообще регионов. Это, ну, то есть, нельзя. Вот я, как москвич в четвертом поколении, мне не нравится, что из Москвы сделали государство. Это не категорически неприемлемо ну, Мне что? тоже не нравится. Это же трешак. Ну, потому что приезжаешь в любой другой город, и ты понимаешь, что ну, ничего нет.
2: Я хочу спросить, э -э, Настя, вас про то вообще про практику обращений к вам, больше их, меньше, меняются ли они по своей, по типу этих обращений, то есть что-то, вы же давно уже этим занимаетесь, как это изменилось? Вот эта кризисная ситуация, люди в кризисной ситуации, это какая?
1: Да, я вот сейчас хотела, просто был вопрос про, почему никто этим не занимается из да. за общественных организаций, да, да. да? Мне кажется, что это тоже такая ниша, как, ну, это, может быть, ниша бизнеса, я не знаю, но это история благотворительности, когда в этом есть запросы населения. И эту проблему пока никто не решает из благотворительных фондов. Но, может быть, решает точно, как мы. Мы, если понимаем, там, у нас просто есть юридическая помощь в комплексе, поэтому мы как бы вот на уровне этой помощи мы могли бы где-то включиться. А по поводу обращения у нас в этом году за 9 лет очень большое количество помощи. Это почти тысячу детей. Это вот я сейчас подвожу итоги за 10 месяцев. И это половиной тысячи семей. И из них 73 уже мы завернули в кровную семью. Мы такого никогда не делали, как э, вообще. Ну, у нас просто даже э, при полном взаимодействии там, с госорганами, ну, как бы с разными спектрами, у нас такого не было. Связано это с тем, что очень нужна была гуманитарная помощь. Тем, что опять же эти все наши... А, семьи, работали в Москве, в Московской области, mm -hmm. все это закрылось, кого-то кинули зарплатами, люди сидели ограниченно, все что-то ждали, но э, бомбануло там позднее, чем здесь. И мы как раз не выжидали, когда бомбанет. Просто
0: отсроченная. Была,
1: да. но, но самое интересное, что им стало легче, им было легче выживать в этой истории, потому что, что у них была земля.
0: Нежели не богат, не, нечего да. начинать, и можно на что-то Да, у них И, было,
1: и они не, не ныли, что это все есть. Ну, как понятно, что их киданули, но ну, они уже привыкшие. И что понятно, и кидают, что у а них в том, в не было смысле? там, ну, нет зарплаты. Понятно, что они потеряли работу. Это было очень печально, но это было временно. И э, отсрочено было где-то на месяц, на полтора, потому что после того, как закрыли Москву область, через полтора месяца, когда уже вроде бы здесь были какие-то э, ну как поступления, да, уже было проще, там стало хуже. Намного. Mm -hmm. И сейчас сложнее с тем, что эти люди заново не нашли работу. Но ну, есть такая сейчас технология Думаю, что сейчас в Твери тоже это будет круто Есть госконтракты, и люди стали Больше принимать эту историю Когда тебе государство дает деньги на малое предпринимательство На развитие каких-то вещей И у тех, кого была какая-то надежда 250 тысяч, по-моему 250, 250, Самая большая сумма ну, будет 250 тысяч Как, 000, что, депрессию что, депрессию как
3: работает
1: Слушайте, но это только вводится Это была это такая история в Твери Она развивается, эти госконтракты Гос субсидии, субсидии да, они сейчас есть, но как узнают? Если ОПЕКа решит дать, то дает, но не всем. Это тоже надо быть на хорошем счету и большая быть надежда. Но у них сейчас они меняют свои законы, в следующем году, я думаю, что это будет э, такая, ну технология будет проще, а как получить? Но ну, мы можем им помочь составить грамотный анкету. Но тут главное, они же смотрят по формальному признаку. По важно сути. не
0: получить, важно вернуть и потом вернуть.
1: Ну, важно оправдать эти деньги, они даже не, ну, они не возвращают. Они, они да, Субсидия, но... Субсидия, которая отчитаться. отчитается так, что, допустим, тебе дали мою швейную машинку, ты на нее шьешь, ну, шьешь эти машки, что-то делаешь, и как бы у тебя уже есть доход. И ты как бы окупаешь эту швейную машинку, плюс у тебя есть доход, и ты, как бы, ну, у тебя нет сильной нужды, чтобы ты детям штаны шила, это уже как бы считается, что это хорошо. Но и не все, конечно, есть история с алкоголем, тоже очень сильно взлетела вверх
0: она была есть и будет ну это... тут
1: кто сдержался тут даже с алкоголем не там где люди пили и будут пить а там где люди не пили но запили и это
0: ну ал алкоголь это алкоголь это история иску искусственно стигматизированная, потому что мы забываем объяснять и в обществе это присутствует мы алкоголь рассматриваем отдельно от других социальных проблем потому что алкоголь это просто уход в другую реальность Попытка уходит. Ну, прямо, да. Ну, они реально уходят в другую реальность. Они, они спеваются. И... на ну,
1: ожирение тоже уходит в другую реальность. Конечно. Конечно. И за... и кредиты это тоже это
0: Мы все Это, собственно говоря, к вопросу о том, что опять-таки, то еще начинали? А какая мы, Российка, в международном разделении труда? Нужен ли нам человеческий потенциал, или нужны ли нам люди на сегодняшний день?
2: Ну вот мы пришли уже в нашем разговоре к нашему такому финальному с Пашей любимому вопросу, а что делать? В общем-то, да, что делать? делать? Вот можете каждый сказать,
3: что делать? Есть такая штука, как образование. Так или иначе, ну вот, вот это, ЦБ, это то, ну, что ЦБ, делает.
2: ЦБ, ЦБ публикует на своем сайте бесконечные про финансовую грамотность, и ролики, и мультики, и чертов в ступе, и даже в школе есть какая-то программа. И...
0: Ну, не будет это работать. Ну опять-таки, мы уходим, мы пытаемся построить крышу здания, когда, когда нет фундамента. Потому что, опять-таки, ну, это шутки шутками, но без понимания того, что государство это всего лишь сервисные функции. И Базисная история Это действительно избирать и быть избранным Это возможность поменять Муниципального депутата И вот отозвать И президента отозвать Это базисные функции Мы, Это независимые СМИ это Почему нужны независимые СМИ? Чтобы они выковырили то червоточину Неважно, кто придет Придет условный Потапенко вот Начнет он там воровать Или Митя Олешковский Чтобы можно было рассказать Что вот этот или этот говнюк Попросту говоря А без этого ничего происходить не будет то есть, когда задается вопрос, когда начинает ему уходить от вот этой базисного понимания, что такое государство, там нету, нету дебютной идеи, не будет никакой ролик работать. То есть, также, поскольку я еще по одной из ипостасей, уполномоченный по защите прав предпринимателей именно самозанятых и микробизнеса, и в моем формальном багаже, там, миллион двести этих самозанятых, вот тех самых, которые получают эти все эти истории, но при этом по другую сторону то этого экрана, простите, 200, с лишним 200, это там 300 тысяч уголовных дел. Ну, они откуда берутся? До тех пор, пока не уберутся 200-300 тысяч уголовных дел, то не будет появляться, по, соответственно, никаких э, иных э, институций. Строительство государства Российской войны — это тяжелейшая работа после работы. Если ты для этого ничего не делал ранее, то за, в мироздании выдавать вопрос, ну что надо сделать? Хочу сказать, а ты до этого вот ты посмотревший этот ролик, тебе сколько готов? Вот ребенка до трех лет я еще могу ответить на вопрос, что тебе делать. В основном те, кто смотрят YouTube, они, простите, полувозрелые люди. Ты работаешь уже на работе, у тебя еще там мера ответственности колоссальная. Ну начни как-то немножко интересоваться и получать меру ответственности за то, что происходит в стране. Именно в стране. У тебя, ты не можешь банально, там мы говорим, вот там у нас либеральная часть, так называемая либеральная часть общества говорит, вот кругом ватники. Я всегда говорю, не надо биться с условным Киселевым или Соловьевым, Договори да со своими родителями. Почему? С соседями. Да, да начни с родителей. Соседи это все-таки барьер, это граница. 90% говорит да вот у меня родители смотрят Соловьева и ходят, условно говоря, голосовать за Путина. Слушай, сынок. Проведи
2: агитацию среди них.
0: Сделай, сделай. Вот есть очень мотивационный хороший ролик, ну, он там, я его воспринимаю как хорошим. когда адмирал выступает, и он очень известный, и говорит, заправь кровать. Вот я тоже заправь кровать. Не надо свергать Путина, не надо его свергать. И ставить Навального не надо, и свергать потом Навального, потому что вы все время будете делать опять вот этого, извините, черного дракона. Дракон будет прилетать, потому что до тех пор, пока самая последняя скотина на базе, где-то внизу, не начнет понимать, что президент это он, вот в этой Тверской деревне ничего
3: происходить не будет. Что делать? Неплохо. Настя. Сорян. Это можно вырезать. Нет, это очень...
1: Не, ну я не знаю, объединяется общество, опять же. Ну, это... Моя позиция, ну, как директор фонда, и вообще в благотворительной сфере, мне кажется, что пока общество про это как-то не будет говорить, хотя бы кто-то из них. Чем больше ты говоришь про эти проблемы, тем пусть понемножку это меняется. Также и с микрокредитованием про ответственность людей, которые берут, это все равно должна быть эта ответственность. Вот меня, например, очень удивляет, когда ты берешь свободное, а потом отдаешь пять тысяч, отдаешь там, 20 в конце месяца. Это, конечно, ужас, но это должно же как-то регулироваться, это же должен кто-то хотя бы про это заговорить, к чему это приводит, потому что это приводит к суицидам, психическим больницам, психиатрическим, угу. к срывам, что это ну, просто ад. И э, давайте про это хотя бы, хотя бы говорить, но может, ну, говорить корректно, не оскорбляя никого, уважая самого себя и того человека, кому ты помогаешь. Ну, за, мне кажется, будущее все равно какого бы государство не было, но за объединение ресурсов и при правильном э, распределении этих э, функций, да, и за ответ каждого человека, который решает э, чью-то судьбу, тоже важно.
2: Спасибо вам за сегодняшний разговор. Всем пока. Это было шоу «Больше всех надо». Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах и поддерживайте нас на Patreon. Тогда мы сможем сделать еще больше клевых выпусков с такими замечательными гостями, как у нас сегодня. Пока.
3: Пока.